0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, bienvenido. Espero que estés bien. Estoy en el episodio 108 de mi podcast La Vida que Quieres y te voy a hablar de un tema fascinante para el que quiero que estés preparado o preparada porque es algo que vas a poder utilizar en tu vida y te va a ayudar a, a tener un crecimiento to, en todos los niveles alucinante. Yo la verdad es que eh, cuando empecé a experimentar con todo esto que te voy a contar, eh, pues eh, supe eh, o descubrí una manera de, de potenciar mis capacidades eh, en todos los niveles gigante. Te hablo de la neuroplasticidad. ¿Sabes qué es la neuroplasticidad? O más importante aún, ¿sabes cómo puede ayudarte la neuroplasticidad? Porque cuando lo sepas y lo descubras, vas a pensar que cómo no lo has empezado a practicar antes. Mira, primero te voy a explicar a qué se refiere la, eh, la palabra neuroplasticidad. ¿Por qué hablamos de neuroplasticidad? Bueno, pues es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y la reorganización de las conexiones neuronales. Aunque... Se pensaba que anteriormente el cerebro era estático, eh, todo esto no, eh, que te, de lo que te voy a hablar hoy es bastante reciente. Eh, se pensaba que la plasticidad era más predominante en la infancia, al principio. Ahora ya sabemos que el cerebro es maleable y que puede reorganizarse incluso en, en edades adultas. O sea, siempre estamos a tiempo, todos los días estamos creando nuevas conexiones neuronales y por eso es tan importante el entrenamiento y la práctica. La neuroplasticidad tiene varias formas de manifestarse. Eh, puede ocurrir, por ejemplo, a nivel sináptico, o sea que se, las conexiones entre las células eh, se pueden fortalecer o se pueden debilitar y esto se pasa en función de la actividad neuronal. Además, eh, puede haber cambios en la estructura cerebral. Esto es increíble. Hay estudios científicos que, que te muestran este tipo de cambios y, y esto existe. Se si, ha llegado a hacer incluso experimentos con ratones a los que se les ha expuesto a estímulos y se ha visto eh, cómo, eh, estimulándolos, eh, generaban nuevas células cerebrales. Esto se llama neurogénesis. O también el cambio en la, en la organización de regiones cerebrales que son responsables de funciones específicas. La neuroplasticidad puede ser aprovechada para el mejor funcionamiento cerebral para mejorarlo, para promover el aprendizaje y, y también para la recuperación en caso de lesiones o trastornos neurológicos. Esto es muy importante porque desde que se sabe esto hay muchas patologías que quizás no se pueden revertir pero sí que tienen un nivel de mejora importante. Entonces te voy a explicar o voy a exponer algunas formas en las que se puede utilizar la neuroplasticidad la primera como te he dicho es en el aprendizaje el aprendizaje constante y desafiante estimula la plasticidad cerebral algunos ejemplos de cómo se puede utilizar para ese rendimiento cerebral aprender idiomas estudiar y practicar un nuevo idioma estimula el cerebro eh, de muchas maneras aprendes vocabulario gramática pronunciación y de esta manera estás estimulando el cerebro y también comunicarse en otro idioma fortalece las conexiones neuronales y promueve la plasticidad cerebral. Juegos de memoria y atención. Eh, los típicos juegos de memoria como eh, juegos de cartas, rompecabezas, crucigramas, sudokus, todo este tipo de juegos desafían la memoria y la atención. Estas actividades requieren que el cerebro establezca nuevas conexiones neuronales y fortalezca las existentes. Así que todo el mundo aquí a jugar a las cartas y a hacer crucigramas. Otra manera facilísima eh, de estimular el cerebro es la lectura y la escritura. Leer libros o artículos o cualquier otro tipo de contenido estimulante es una forma excelente de, de ejercitar el cerebro. La lectura estimula la imaginación, el pensamiento crítico, la comprensión, y esto va a fomentar sin duda la neuroplasticidad. También escribir, eh, como sabrás, es beneficioso porque implica organizar ideas, mejorar la expresión escrita y fortalece las habilidades cognitivas. Yo soy una gran defensora de la escritura a mano porque los beneficios están más que comprobados y solo te tienes que poner a ello para, para anotarlos ¿no? a todos los niveles. Así que, una vez más, insisto, ponte a practicar en, con estas eh, prácticas de lectura y escritura cada día que te van a ayudar. Eh, también resolver problemas matemáticos. No hace falta eh, volverse loco, pero problemas así desafiantes como acertijos matemáticos o problemas de lógica, estos juegos así numéricos eh, que estimulan el razonamiento lógico o el pensamiento analítico, pues todas esas, estas actividades promueven la plasticidad cerebral porque requieren la creación de nuevas conexiones neuronales. Así que estás ahí a tope con esa actividad cerebral que te va a ayudar a estimular. También aprender un, a tocar un instrumento musical. Estudiar y practicar un instrumento musical implica coordinación, lectura de partituras, memoria, concentración... Bueno, te lo digo por propia experiencia porque eh, yo... Llegué a terminar la carrera de piano y, y bueno, eh, pues ahí estaba practicando la neuroplasticidad a tope. Y sin duda, pues eh, bueno, eh, aunque no te quieras dedicar profesionalmente a tocar un instrumento, pero practica con, con aquel instrumento que, que te guste, que, te, que disfrutes y fortalece esas conexiones neuronales y mejora la plasticidad cerebral. Y como no, la meditación y el mindfulness porque tienen efectos positivos en la neuroplasticidad ya que promueven la atención plena, la reducción del estrés, la regulación eh, emocional y esto eh, puede influir en la estructura y en la función cerebral a través de esa plasticidad neuronal. Así que una de las prácticas que no pueden faltar eh, en tu día a día es, eh, si no es la meditación en sí, la, una práctica meditativa, pues lo que se llama mindfulness, que, que simplemente es eh, estar en el aquí y en la ahora, poner atención y, y practicar esa, esa atención consciente. También pasamos a la parte de rehabilitación. En la rehabilitación, eh, pues por ejemplo, después de una lesión cerebral, como un accidente cerebrovascular, la neuroplasticidad se puede aprovechar para facilitar la recuperación. Esto es increíble. Terapias como la terapia ocupacional, terapia física, la terapia de, del habla, son ejemplos fantásticos de, de enfoques terapéuticos que, que utilizan neuroplasticidad para ayudar a esas personas que necesitan recuperar habilidades motoras o habilidades cognitivas y del habla. Y, y también ejercicios físicos. Los ejercicios físicos, como el ejercicio aeróbico regular, ha demostrado eh, que puede promover la neuroplasticidad. Eh, ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sang sanguíneo cerebral, estimula la liberación de factores de crecimiento y mejora la conectividad neuronal. Caminar, correr, nadar... Todo este tipo de, de actividades físicas y muchas más... Eh, que aumenten la frecuencia cardíaca todo esto es beneficioso para el cerebro así que hay que incluir esa, esa actividad física para, para estar ahí a tope con la neuroplasticidad trabajándolo eh, como ves eh, hay muchísimas cosas que seguro eh, que has practicado ya que, que forman parte de tu día a día en cualquier caso eh, quiero compartir contigo algunos ejemplos más de neuroplasticidad corporal que, que, bueno, que te pueden servir así como, como estímulo para practicarlos en, en ratitos o, o casi como un juego, ¿no? para que los tengas en cuenta. Eh, por ejemplo, movimientos cruzados. Eh, realiza movimientos cruzados que involucren lo, eh, a los lados opuestos del cuerpo. Pues por ejemplo, Tocar el hombro izquierdo con la mano derecha y luego al revés, tocas el hombro derecho con la mano izquierda. Esto va a estimular la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales y promueve la coordinación motora. También este tipo de prácticas de equilibrio y coordinación. Eh, estas prácticas desafían tu equilibrio y tu coordinación eh, y pueden ser, por ejemplo, pararse en un solo pie, hacer equilibrio en una tabla de equilibrio realizar movimientos precisos y controlados con los brazos y con las piernas. Estos ejercicios te van a ayudar a fortalecer las conexiones entre el cuerpo y el cerebro. La danza, ¿qué te voy a decir? Vengo del mundo de la danza, o sea, bailar, ya sea que sean clases así estructuradas o sea de forma libre en casa, baila, es una excelente forma de, de ejercitar el cerebro y el cuerpo al mismo tiempo porque la danza requiere coordinación, también memoria, ritmo, expresión corporal y todo esto va a estimular eh, sin duda la, la neuroplasticidad. En prácticas como yoga, eh, también es una práctica que he incorporado a mi vida hace ya un año, eh, sobre todo así de forma regular y la práctica regular de yoga precisamente implica eh, movimientos fluidos, estiramientos, Posturas que requieren equilibrio y requieren fuerza. Y estos movimientos estimulan la conexión mente-cuerpo, mejoran la coordinación y la flexibilidad y promueven la neuroplasticidad. Eh, otras prácticas eh, con las que yo no tengo un acercamiento, pero que, que sé que también pueden mejorar tu neuroplasticidad, es el Tai Chi o las artes marciales. El Tai Chi es una disciplina china que también combina movimientos suaves y fluidos con técnicas de respiración y meditación. Y también eh, mejora el equilibrio, la coordinación, la concentración y, y por eso estimula la plasticidad cerebral. Las artes marciales lo mismo. Eh, el judo, el karate, el taekwondo, implica movimientos coordinados. Son técnicas de defensa y ataque y, y que, para, que requieren un enfoque mental. Así que estas disciplinas eh, también desarrollan la concentración, la agilidad, la fuerza, la resistencia también y promueven así la neuroplasticidad. Pero vamos, que no hace falta que nos vayamos a prácticas así si no es nuestro caso, que nos gusten o que queramos incluirlas en nuestras rutinas diarias. Simplemente con que practiques ejercicios de equilibrio y estabilidad. Eh, como he dicho antes, pararse sobre un pie, eh, o hacer eh, equilibrio en una pierna o utilizar eh, una plataforma de equilibrio eh, o practicar yoga, por ejemplo, también en una superficie inestable. O sea, todo este tipo de, de ejercicio eh, pues te va a ayudar también y, y bueno es algo fácil, asumible y asequible que, que puedes practicar. Y por último, deportes de raqueta. Se sabe que jugar al tenis, al badminton o al squash, y como implica movimientos rápidos, eh, cambios de dirección, golpes muy precisos y, y coordinación mano-ojo, pues estos deportes estimulan la neuroplasticidad a través del entrenamiento sensorio-motor y la mejora de las habilidades motoras. Si quieres, te reto a que empieces a trabajar eh, con ejercicios simples, eh, con las manos, por ejemplo, a mí me encantan y son estos pequeños retos con los que además te vas a animar a, a seguir avanzando en prácticas a lo mejor más complejas. Al, te lanzo algunos por si te animas. Por ejemplo, ejercicios de dedos individuales. Trabajar con la movilidad y destreza de cada dedo por separado. Significa que, por ejemplo, puedes presionar cada dedo contra el pulgar de uno en uno. Vas uno a otro. Levantando y bajando cada dedo de forma independiente. O también tocar diferentes puntos con cada dedo. Este tipo de ejercicios ayuda a fortalecer las conexiones neuronales entre el cerebro y las manos. También con las manos puedes hacer algo que es increíble. Eh, si no lo has hecho te puede llegar a, a, a fascinar. Que es intentar escribir una oración o un párrafo utilizando ambas manos. Entonces comienzas con palabras muy simples y luego vas aumentando la dificultad a medida que te sientas más cómodo esto ya verás cómo te va a ayudar a estimular diferentes áreas del cerebro y te va a ayudar a mejorar la coordinación de ambas manos luego eh, este tipo de, de entrenamiento pues te valga la redundancia eh, te ayuda a estar entrenada o entrenado para, para hacer muchas más, más, para tener muchas más habilidades para muchas cosas que en, nunca sabes cuándo las vas a necesitar. Y, y por último, para no enrollarme más, porque te podría estar diciendo una lista infinita de ejercicios, pero por ejemplo también puedes eh, intentar utilizar utensilios de cocina con ambas manos mientras cocinas. Pues Por ejemplo, puedes pelar vegetales o cortar alimentos o mezclar ingredientes alternando entre ambas manos. Porque lo normal es que si eres diestra estés utilizando siempre la mano derecha para utilizar los utensilios y para, eh, para cortar, para eh, lo que sea. Eh, pero el hecho de que, de que te derretes a cambiar de mano, pues te va a ayudar a mejorar la coordinación, la destreza manual. Eh, yo lo hago incluso eh, pues con otras cosas como lavarme los dientes con la mano no dominante o utilizar la esponja... Eh, para jabonarte en la ducha, con, también eh, con la mano no dominante. Este tipo de cosas eh, pues son entrenamientos, pequeñas prácticas que te van a ayudar. En cualquier caso, recuerda que la clave para aprovechar la neuroplasticidad es la constancia y la práctica regular. No hay varitas mágicas, no hay trucos que, que sean lo hago un día y ya está, eh, o me frustro porque no me funciona. Esto es práctica, práctica y práctica. Eh, desafíate de verdad que esto puede contribuir a mejorar la plasticidad cerebral y a optimizar el funcionamiento del cerebro y el cuerpo de verdad eh, te reto a que o te invito a, a que lo hagas porque eh, seguro que te, te va a ayudar un montón así que nada más por hoy nada que añadir o bueno sí que recuerdes suscribirte a mi lista de correo a mi newsletter para enterarte de todo lo que hago, para seguir aprendiendo cosas interesantes, ideas, todo eso que, que te va a ayudar a crecer y acercarte a esa vida que quieres. Lo puedes hacer en mi web www.claudineibarra.com Lo tienes en las notas de este episodio y es tan fácil como poner tu correo electrónico. Además, te puedes descargar mi ebook gratuito en, la, en el que te enseño una práctica para lograr eh, confianza. Y, y ahora sí que me despido de ti hasta el próximo episodio o hasta donde tú quieras encontrarme y te deseo un muy feliz día. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra